0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Peter? Die... Ja. Hörst ähm, du mich?
1: So, ich glaube, Peter, jetzt haben wir dich wieder. Jetzt höre ich dich.
0: Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo und Namaste aus Neu-Delhi. Hier ist Franziska Amler. Und weit entfernt kann ich auch Peter begrüßen. Hallo.
0: Hallo, hier ist Peter. Und zwar bin ich gerade... In Pakistan, genau, doch relativ weit
1: entfernt. Und wir hoffen einfach mal, dass das hier mit der Technik funktioniert. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten, aber äh, das sollte doch eigentlich jetzt ganz gut klappen. Ja, Peter, erzähl doch mal ganz kurz von deiner Reise. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, auch nach Pakistan zu kommen. Ähm, wie hast du das diesmal erlebt?
0: Ja, das ist eigentlich immer spannend. So richtig super schwierig ist es gar nicht im Augenblick, wenn man ein Visum hat. Ich habe ein Visum bekommen, das ist eine Pressereise, die ich jetzt mache. Pressereise heißt, die ist organisiert. Normalerweise ähm, machen wir das alles selber oder ich mache das selber. Das ist eine Reise, die ist organisiert von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ, die für das äh, Entwicklungshilfeministerium arbeitet. Und äh, da haben wir, das heißt Journalistinnen und Journalisten, mh, die Möglichkeit eben, durch Pakistan zu reisen. Das ist nicht so häufig der Fall, weil es auch nicht so einfach ist, ein Visum zu bekommen für Pakistan.
1: Und du bist ja schon seit Sonnabend unterwegs und hast mich hier quasi allein gelassen. Ich sitze jetzt gerade ganz verlassen hier im Office. Das heißt, du hast bestimmt auch schon eine ganze Menge erlebt. Was waren dann so bis jetzt die, ja, die besten Eindrücke, die du gesammelt hast?
0: Na, das Spannende ist ja schon mal hinzukommen überhaupt hier. Ich bin im Augenblick in Peshawar, das ist im Westen von Pakistan. Das ist ja so ein bisschen wilde Gegend. Hier müssen wir mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Ich kann das jetzt gerade erzählen, dass ich hier bin, weil wenn dieser Podcast online gestellt wird, dann bin ich schon wieder weg. Normalerweise sagen wir auch, wenn wir irgendwo sind, dann berichten wir nicht unbedingt genau von dem Ort und sagen auch nicht wo wir sind, weil die Gefährdung dann eben unter Umständen zunehmen könnte. Hier gibt es pakistanische Taliban, hier gibt es Anschläge anderer Gruppen, hier gibt es Entführungen, nicht sehr häufig, aber man ist schon sehr vorsichtig und ich bin hier in einem Hotel, das ziemlich gut abgesichert ist, also das könnte genauso in Kabul sein mit hoher Mauer, mit bewaffneten Wächtern, mit Schleusen, Kontrollen etc. und hier kann man auch nicht einfach raus auf die Straße. Das sollte man nicht tun, wenn man hier äh, auf so einer Pressereise ist. Aber hierher zu kommen, war tatsächlich nach Pakistan ist, ist schon immer das Abenteuer. Ich fliege dann nach Amritsar, das liegt im Punjab in Indien und der Punjab ist eine. Auf der einen Seite ist es äh, eine, ein Gebiet, äh, aber es ist ein Gebiet, das sich aufteilt zwischen Pakistan und Indien. Es gibt einen Bundesstaat Punjab in Indien und es gibt eine Provinz Punjab in Pakistan. Ich fliege nach Amritsar, fahre mit dem Taxi zur Grenze, gehe dann zu Fuß über die Grenze, durch das Grenztor nach Pakistan und auf der anderen Seite warte dann ein Taxifahrer und dann bin ich dann weitergekommen, erstmal bis Islamabad.
1: Das klingt ja alles ziemlich aufregend, aber das klingt natürlich auch irgendwie gefährlich und ich könnte mir vorstellen, dass sich da schon der eine oder andere fragt, wie du dich eigentlich dabei fühlst. Ich meine, also natürlich gehört das irgendwie zum Job, aber reist man dann nicht trotzdem auch mit so einem mulmigen Gefühl oder ist das ganz easy?
0: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich habe kein mulmiges Gefühl hier. Ich fühle mich auch nicht gefährdet. Ich weiß ja, so kognitiv. Es ist eine Gegend, in der man ein bisschen mehr aufpassen muss als in Islamabad, als in Lahore oder Karachi in den Großstädten ähm, Pakistans. Aber das ist jetzt nicht so immens gefährlich. Ich war ja im Sommer schon im Swat Valley, im Swat Tal im Norden. Das ist jetzt nicht so weit weg von Peshawar. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen gefährlicher, aber auch so, wenn man... Dort unterwegs ist in einem alten Auto mit einem pakistanischen Fahrer, mit einem pakistanischen Kollegen, der übersetzt, dann fühlt man sich eigentlich relativ wohl. Und es ist auch nicht so, dass wir dann irgendwie Zielscheibe wären. Es ist eher so, dass, dass wenn man mit großem Getöse, mit großer Bugwelle unterwegs ist, dass man dann eher auffällt und dann mag die Gefährdung zunehmen. Aber also ich fühle mich hier eigentlich ziemlich sicher.
1: Das ist ja schon mal total beruhigend, dann müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Termine absolviert. Was genau habt ihr da bislang schon gesehen?
0: Das waren ganz spannende Termine, ganz spannende Projekte. Gestern haben wir in Islamabad pakistanische Klimaaktivistinnen getroffen, die gerade zurückkamen von der Klimakonferenz in Sharm El sheikh von der COP27. Und das war super spannend. Also was erstens auffiel, die waren extrem jung. Die eine, mit der ich gesprochen habe, die hatte gesagt, sie macht es schon seit fünf Jahren und die war 19. Seit fünf Jahren ist sie aktiv fürs Klima, gegen den Klimawandel, versucht ihre Landsleute aufzuklären und ähm, vor allen Dingen eben ihre Generation auch. Und die war jetzt auch für Pakistan eben in Ägypten auf der Konferenz. Das war super spannend und da gab es natürlich eine wichtige Frage. Es gibt ja diese, ähm, diesen neuen Fonds für Verluste und Schäden und ähm, der ja eben den Ländern zugutekommen soll, die unter dem Klimawandel gerade besonders leiden und dazu gehört eben auch Pakistan und ich habe sie gefragt, wie wichtig ist das denn für Pakistan und hat sie gesagt, das ist wirklich eminent wichtig für unser Land. Wir brauchen diese Millionen, die da kommen. Wir brauchen das zum Wiederaufbau unseres Landes. Aber fast noch mehr brauchen wir das. Also Wiederaufbau nach den Fluten, nach der großen Flutkatastrophe im Sommer. Noch mehr brauchen wir das allerdings, um uns wieder vorzubereiten auf neue Katastrophen, die kommen. Auf die nächste Hitzewelle, die möglicherweise schon im nächsten Jahr ansteht und auch möglicherweise auf neue Fluten.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Fluten, die Bilder, die haben wir ja alle noch vor Augen, ist ja noch gar nicht lange her. Hast du da auch einen Eindruck gewinnen können, wie es jetzt inzwischen in der Region aussieht?
0: Also ich habe nichts mehr gesehen hier in dieser Region. Ich bin jetzt so im, eher im Norden, Nordwesten Pakistans, da war es tatsächlich so, dass die Flutwelle, durchrollte sozusagen, sehr viel zerstört hat, sehr viele Dörfer, sehr viele Häuser zerstört hat, viele Menschen obdachlos gemacht hat, aber die war dann auch weg und zwar relativ bald danach. Die Bilder der überschwemmten Landschaften, die stammen aus den Provinzen Sind und äh, Belutschistan im Süden Pakistans, da war ich ja auch vor einigen Wochen, ähm, da sieht es noch ähnlich aus. Hier ist es vor allen Dingen die Zerstörung, die den Menschen noch zu schaffen macht? Wir waren gerade eben bei einem Projekt, das war ganz interessant. Da geht es darum, Flutopfern oder überhaupt Bedürftigen zu helfen. Da wird Sozialhilfe verteilt, Sozialhilfe vom pakistanischen Staat. Also das Geld selber kommt vom pakistanischen Staat. Aber die Organisation und die Verteilung und die Registrierung der Bedürftigen, die wird unterstützt durch die GEZ, also durch die Deutschen, durch die deutsche Entwicklungshilfe. Die helfen dort, das fand ich ein bisschen lustig so als Deutsche. Die helfen dort beim Bürokratieabbau. Das wäre ja auch etwas, was man in Deutschland an einigen Stellen machen könnte. Und die haben denen quasi geholfen, damit sie Flutopfer, die Leute schneller erfassen können und damit die schneller Hilfe bekommen, Dann ganz neue Abläufe eingerichtet. Und da waren wir eben in so einer Einrichtung und haben mit Betroffenen gesprochen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, einer 49-jährigen Mutter von neun Kindern. Und die hat gesagt, wir brauchen dringend, dringend Geld, mein Mann kann nicht arbeiten, ich habe viele Kinder, äh, die müssen essen, die müssen ausgebildet werden und wir mussten unser Haus verlassen, die, also bei der Flut hieß es dann plötzlich, wir müssen, wir sollen alle weg und dann sind wir weg zu Verwandten und da sind wir seither und deshalb brauchen wir natürlich dringend Geld, also das ist jemand, der direkt von so einem Projekt dann auch profitiert.
1: Nun bin ich ja noch ein paar Tage sozusagen auf mich ganz allein gestellt. Das heißt, du bleibst ja noch ein bisschen länger in Pakistan. Was habt ihr da noch so vor? Weil was du bislang erzählt hast, das klingt ja schon mal super spannend. Das sind ja auch Einblicke, die man ja nicht so ohne weiteres bekommt. Was ist denn da noch so auf dem Zettel?
0: Also wir hatten ein Projekt noch, das hatte ich nicht erwähnt, das hatten wir heute Morgen auch. Da waren wir bei einer Behörde, die sozusagen einen eigenen Frauenschalter aufgemacht hat, wo Frauen sich beschweren konnten, wo Frauen Anträge einreichen konnten und Frauen auch sich beschweren konnten über andere Behörden, die zu langsam arbeiten oder die sie abgelehnt haben. Da ging es um die Anerkennung von ausländischen Zeugnissen. Da ging es um die Anerkennung einer inländischen Ausbildung. Das waren alles Sachen, da sind die Frauen bisher, haben oft auf Granit gebissen wenn sie in normale Behörden gegangen sind, weil dort eben nur Männer waren und da haben die sich auch nicht wohlgefühlt, da wurden die nicht gut behandelt. Jetzt gibt es eben einen Frauenschalter sozusagen, wo sie hingehen können und die dann viele Dinge auch erleichtern. Und das fand ich auch sehr spannend, das ist auch ein Projekt der GIZ, also ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr gutes Projekt und die Frauen, mit denen wir da gesprochen haben, die waren da relativ begeistert, die haben gesagt, selbst wenn mein Mann irgendein Problem hat, dann werde ich vorgeschickt, ich soll zum Frauenschalter gehen, weil die wissen, da geht schneller, als wenn man bei der normalen Behörde sich hinten anstellt. Das fand ich ganz interessant. Und morgen sind wir dann tatsächlich bei einem Projekt, da geht es um afghanische Flüchtlinge die hier integriert werden sollen. Dazu muss man wissen, das ganze Land ist voller afghanischer Flüchtlinge. Und zwar seit Jahrzehnten schon. Konservative Schätzungen sind bei zwei Millionen. Es können aber auch durchaus deutlich mehr sein. Ein Beispiel, ich bin gestern Morgen durch Islamabad gelaufen. Die Hauptstadt ist ein bisschen angenehmer, durch die Stadt zu laufen als durch Delhi. Weniger Verkehr, bessere Luft, viel mehr Grün. Und äh, da bin ich auch bei einem afghanischen Flüchtlingslager vorbeigekommen, das in der Nähe des Regierungsviertels war. Also selbst die Hauptstadt ist voller afghanischer Flüchtlinge. Die waren da in Zelten untergebracht. Die waren wohl erst vor einiger Zeit gekommen. Also das waren welche, die im vergangenen Jahr gekommen sind, also seit der Machtübernahme der Taliban. Und die Kinder, die sind mit großen Kanistern zur Tankstelle nebenan, haben da Wasser geholt. Das heißt, eine tolle Infrastruktur gibt es da nicht wirklich. Und ähm, auch da ist es alles ein Provisorium. Aber man wird sich trotzdem einrichten müssen, dass afghanische Flüchtlinge auch noch weiterhin, möglicherweise noch Jahre, eben hier im Land bleiben müssen, in Pakistan. Und da ist es natürlich wichtig zu sehen, wie kann man die integrieren. Da geht es alleine schon um die Sprache, weil ähm, die unterschiedliche Sprachen... Peter? Die... Du mich? Ähm,
1: so, ich glaube, Peter, jetzt haben wir dich wieder, jetzt höre ich dich. Wie gesagt, wir haben heute ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber so ist das manchmal.
0: Ja, ich kann dir auch erklären, woran die liegen. Also wir versuchen uns zu verständigen über, wir machen das jetzt gerade über Microsoft-Programm-Teams. Normalerweise gibt es eine ARD-App, mit der man gut telefonieren kann, aber in einem Land wie Pakistan sind einige ähm, Eigenschaften, einige Features dieser Apps blockiert. Man kann jetzt darüber nachdenken, warum die blockiert sind. Man könnte zum Beispiel sagen, es liegt daran, dass sich so eine äh, Telekommunikation schlechter überwachen lässt. Also wenn wir jetzt hier über Teams telefonieren, kann man da schlechter zuhören, als wenn wir es über Telefon machen würden. Und äh, das ist allerdings jetzt nur Spekulation. Aber Spekulation in einem Land, wo der Geheimdienst sehr mächtig ist. Ja, und da muss man so ein paar Tricks anwenden. So ein paar technische, um das zu umgehen, aber die wirken sich meistens auch auf die Qualität aus und deshalb bricht so eine Leitung häufiger mal an.
1: Aber wir versuchen natürlich alles hier möglich zu machen, damit wir wöchentlich den Podcast senden können.
0: Genau ja also wir haben ja äh, wir haben am Ende jetzt vielleicht 25 Minuten, äh, die wir den Podcast haben. Äh, wir sitzen im Prinzip schon seit einer Stunde, glaube ich dran mit äh, Verbindungsaufbau, dann bricht es wieder zusammen, dann versuchen wir es wieder und so also das ist eine deutlich längere Zeit, die wir da investieren in das ganze. aber ähm, ja irgendwie geht' es dann doch.
1: Genau, absolut. Ich bin hier auch immer schon hin und her gerannt zwischen den Computern, nochmal woanders angemeldet, dann irgendwelche Knöpfe gedrückt, dann funktioniert dies nicht, das nicht. Also es sind schon irgendwie, dann haben wir uns nicht gehört, aber irgendwie hat es jetzt ja doch geklappt und jetzt hoffen wir mal, dass die Leitung bestehen bleibt in guter Qualität, damit wir den Podcast auch schön beenden können.
0: Genau. Also ich hatte, glaube ich, was über die Sprachen erzählt. Ne?
1: Ja, ganz genau. Du hattest erzählt, dass es so schwierig ist, weil sie auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Das war, glaube ich, so das letzte Stichwort.
0: Genau. In Pakistan ist die verbreitetste Sprache Urdu. Das ist im Prinzip ähm, Hindi. Das ist die Sprache, die man in Indien oder vor allen Dingen in Nordindien spricht. In Afghanistan ist es Pashtu und Dari. Dari ist Persisch. Also, und Pashtu ist eine Sprache, die aber die... Pakistaner und die Afghanen wieder verbindet, weil hier in der Gegend, wo ich gerade bin, in Peshawar, ähm, da wird vor allen Dingen Pashtu gesprochen, also die verstehen sich. Trotzdem ist die Verkehrssprache in Pakistan Urdu und auch die Flüchtlinge, die müssen eigentlich Urdu lernen und ich habe auch heute mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, die lernt es jetzt, um sich überhaupt da verständigen zu können, weil es ansonsten sehr schwierig ist.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, das ist ja quasi das perfekte Teasing, was du hier gerade machst. Du erzählst von deinen ganzen Eindrücken, aber natürlich wird es da jetzt auch im Laufe der nächsten Tage ähm, ja auch längere Berichterstattungen geben, auf die ich mich dann auch auf jeden Fall schon freue.
0: Ja, apropos längere Berichterstattung, jetzt bist du wieder dran. Was macht eigentlich die Königswolle Schatouche?
1: Ja, ich war tatsächlich gestern ähm, beim Inspektor, äh, ja, der zuständig ist, um diesen illegalen Handel hier in Indien zu bekämpfen mit Schatouche. Das war auch total spannend. Ähm, der hatte uns dann auch noch mal äh, sogar so einen riesen Schatouche-Schal gezeigt, den sie sozusagen für Schulungszwecke verwenden und uns dann noch mal ganz genau erklärt, woran man wirklich die Unterschiede kennt, also mit der Lupe. Und äh, ich glaube, jetzt mittlerweile habe ich es auch verstanden und bin auch schon fast so eine ausgebildete Chatouche-Expertin, die sich jetzt
0: <lacht> auf den
1: Weg machen könnte, er ist sozusagen sowas wie der nummer 1 fahnder äh, für Chatouche. Es ist so ein bisschen James-Bond-mäßig. Er durchforstet ähm, Social Media zum Beispiel. Er meinte, dass jetzt vor allen Dingen durch die Pandemie sich der Handel mit Chatouche auf Instagram verlagert hat. Das sind eigentlich 93 Prozent, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, laufen über Instagram. Außerdem sendet er auch so Fake-Kunden in die Shops. Und dann dachte ich so, ja, das könnte ich ja auch machen, weil natürlich Touristen ähm, das Target, das Ziel Nummer eins ist sozusagen sind, weil auch im Ausland halt die Nachfrage so, so groß ist. Also wir haben da gestern nochmal sehr, sehr viel erfahren und konnten da auch den einen oder anderen Blick hinter die Herkulissen ja, werfen und was ich auch ganz spannend fand, ist, weil uns wollte ja ein Händler so verklickern, naja, die Tiere werden ja gar nicht mehr getötet für diese ja, sehr wertvolle Wolle, das, man würde jetzt ja irgendwie die kleinen Babys nehmen, also diese Babyantilopen und die rasieren und dann meinte aber auch der Inspektor, ja, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil man muss sich vorstellen, die Tiere leben ja in Tibet, also so 3000, 3500 Meter Höhe und er meinte, wenn man die rasiert, dann ist das so, als würden wir bei Minusgraden ohne Klamotten rumlaufen. Also das überlebt man nicht lange. Das heißt, die sterben trotzdem. Es gibt einfach keinen Weg an diese Wolle ranzukommen, ohne dass die Tiere leiden. Das war eigentlich so das, was ich da mitgenommen habe gestern.
0: Boah, das ist aber eine, tatsächlich eine krasse Geschichte. Ähm, ja, jetzt äh, warten wir nur auf den Beitrag, auf den Bericht.
1: Genau, ich bin schon ganz eifrig ähm, am Tippen, damit ich äh, das dann auch so bald wie möglich auch endlich veröffentlichen kann, ähm, weil das schon wirklich eine spannende Geschichte ist. Und ich habe tatsächlich auch gehört, dass ähm, das auch in Deutschland mittlerweile eine Rolle spielt. Also es ist wirklich internationaler Handel. Ähm, und vor allen Dingen sind die Scheits natürlich in den arabischen Staaten gefragt, aber auch äh, in der Modeindustrie und bei vielen Privatleuten in Europa, weil es eben ein absolutes Statussymbol ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja jetzt mehrmals diesen echten Chatouche gesehen und für Laien <lacht> sieht es tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Fall für die Altkleidersammlung. Also ich hätte da jetzt, glaube ich, keine 5.000, 6.000 Dollar ausgegeben, aber es ist wirklich dieses, dass es so ganz leicht ist und dass es ähm, ja einfach so weich ist und was ich auch gelernt habe, es hält halt warm, aber es hält nicht nur warm, sondern viele kaufen das auch aus den Wüstenstaaten, aus den arabischen Staaten, weil es eben wie so eine Isolierkanne ist. Also wenn man es in der Hitze aufsetzt, so zum Beispiel als Turban, dann hält es auch die Wärme ab, einzudringen und hält ein Kühl, also ein, ein Wunderprodukt. Deswegen ist es so gefragt, weil das kein anderes Material wohl kann.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, ja, die Spannung steigt. <lacht> ich glaube, das nächste Mal müssen wir dann auflösen.
1: Genau, der Countdown läuft. <lacht> ja, und ansonsten war ich äh, auf Hochzeitsmission sozusagen und habe mich immer so ein bisschen hier umgeschaut, weil jetzt gerade die Hochzeitssaison in den Startlöchern steht in Indien. Ähm, da gibt es ja viel Nachholbedarf auch durch Covid und ich habe gelesen, das ist natürlich für uns Deutsche eine wahnsinnige Zahl, dass jetzt in den nächsten Monaten wird es 3,2 Millionen Hochzeiten in Indien geben, also das ist ein milliarden Dollar geschäft und ähm, ich war zum Beispiel in Schmuckläden und einfach wie viel Geld da ausgegeben wird, also wenn ich eins in Indien gelernt habe, dann ist es eigentlich immer, es gibt für nichts eine Grenze, sei es beim Chatouche, sei es eben beim Schmuck für die Hochzeit, alles ist irgendwie the sky is the limit. Also das habe ich wirklich ähm, so mitgenommen. <lacht>
0: ja, da müssen wir mal wieder Deepika fragen für sowas. Also Hochzeiten, da ist sie Spezialistin.
1: Genau, das können wir ja dann mal das nächste Mal weiter vertiefen.
0: Ja, ja. Ähm, wenn ihr ähm, uns schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de für Kritik. Für Anregungen, für Lob etc. Wir antworten gerne, wenn wir mal Zeit haben. Es ist gerade ein bisschen knapp, wie ihr mitkriegt. Aber wir lesen das auf jeden Fall. Und ähm, da kommen ganz viele Anregungen. Wir freuen uns auch über den viel Zuspruch, den wir bekommen. Also ähm, schreibt uns gerne
1: und ich mache jetzt erstmal drei Kreuze, dass äh, die Technik durchgehalten hat und ich dich zumindest die meiste Zeit über ganz gut verstanden habe und die kleinen, ich sag mal technischen Ausfälle, die bitten wir zu entschuldigen, aber es ist halt eine besondere Situation und ich freue mich dann schon aufs nächste Mal Peter, dann haben wir es vielleicht wieder ein bisschen gemütlicher und entspannter auf der Dachterrasse ohne diese ganzen technischen Problemchen.
0: Genau, wunderbar. Dann willst du mal zusammen und dann ist das einzige technische Problem vielleicht ein Landen des Flugzeugs, das ein bisschen laut ist. Okay,
1: ja, ganz genau. Die können hier tatsächlich enorm laut sein, aber das habt ihr ja sicherlich schon gehört beim einen oder anderen Podcast.
0: Mhm. Dann eine schöne Woche.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter. Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald
0: Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
1: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging. Dann würde ich die Blitzendiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der
0: ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.